0: Bienvenido, bienvenida, amigo y amiga, a otro programa más de Escrito Está. Gracias por ser parte de la familia de Escrito Está alrededor del mundo. En este momento en más de 140 países. Comienzo con esta historia. La encontraron a Juanita a 6.000 metros de altura en las montañas de los Andes. Perfectamente conservada en el hielo. Estaba acurrucada en una posición fetal, envuelta en lanas finas, color marrón, con rayas claras. Juanita tenía suaves cabellos, castaños y pómulos altos, ¿por qué tuvo que morir esta niña de 13 años en la aislada cima de una montaña? ¿Por qué fue muerta deliberadamente? Las respuestas a tales preguntas nos llevan al misterio del corazón humano, que se extiende hacia Dios. Así que toma tu Biblia y mantente en sintonía. Escrito está declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo, presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades.
1: Escrito está con el pastor Robert Costa.
0: En el verano de 1995, Johann Reinhardt, emprendió un viaje de reconocimiento después del comienzo de la erupción de un volcán peruano. Había estado arrojando cenizas calientes a montañas cercanas cubiertas de hielo. El antropólogo Johan pensó que podía ser una oportunidad excelente. Había estado explorando cimas heladas en los Andes por años en busca de restos arqueológicos de las grandes civilizaciones incas. Quizá el volcán había expuesto algo. Y finalmente llegó a la cumbre de una montaña llamada Ampato. Y quedó sorprendido al ver que el calor de la erupción había derretido todo el hielo y la nieve. Y Johan notó unas plumas sobresaliendo de la, de la angosta cresta. Resultó ser el tocado de una pequeña estatua inca. Y entonces algo abajo de la cuesta le llamó la atención. Bajó apresuradamente e hizo un descubrimiento singular. El cuerpo congelado y perfectamente conservado de una niña inca. Se había caído de la cima cuando la Nieves se derritió alrededor de, de su tumba. Y Johan examinó el ataúd de 500 años, cubierto de hielo, de una niña que llamaría Juanita. Encontró pedazos quebrados de cerámica, fragmentos de comida, trozos de madera, pedazos de hueso. Estaba envuelta en lanas finas. Johan se dio cuenta de que había encontrado una ofrenda ritual, un sacrificio humano. Esa niña había sido muerta por sacerdotes incas para apaciguar a los dioses, especialmente al dios de la montaña. Y al caer la tarde, Johan sacó una herramienta y cuidadosamente empezó a separar a Juanita del hielo que todavía la envolvía. Había estado encerrada en ese abrazo helado empotrada en la montaña por el hielo en sacrificio por cinco siglos. Juanita había dado nuevos discernimientos sobre la cultura inca a los arqueólogos. Otras momias también han sido descubiertas en otras cimas de los Andes. En esos Andes, todos niños sin defectos, todos ofrecidos como sacrificio al dios de la montaña. Johan cree que un volcán estaba en erupción cerca del Ampato hace unos 500 años. Sus erupciones estaban contaminando las fuentes de agua y los incas, eh, allí de los incas, estaban arrojando cenizas sobre sus cultivos. Por eso es que Juanita fue llevada a esa cima. El volcán había derretido el hielo entonces y también ahora. Y ella había sido sacrificada, probablemente puesta a dormir con drogas y enterrada viva. Algo tenía que hacerse para apaciguar la montaña enojada y apagar el fuego de su vientre. Es muy difícil hoy para nosotros imaginarnos sacrificar a una niña de 13 años a una montaña. Pensamos que sabemos mejor cómo tratar y apaciguar un volcán. Y sin embargo, la pequeña Juanita congelada en esa cima cubierta de hielo por todos estos años, ilustra un dilema, una lucha que nos involucra a todos, aunque nos demos cuenta o no. Luchamos con sentimientos de culpa y nos preguntamos acerca de Dios. La vida nos puede hacer preguntar si estamos bajo la maldición o la bendición de Dios. Y a veces asentimos con nuestras cabezas cuando la gente nos dice cuánto nos ama el Padre Celestial. Y otras veces tenemos el, el sentimiento de estar muy distanciados de un Dios de absoluta santidad. En verdad, cuanto más nos acercamos al soberano todopoderoso, nos sentimos más inseguros acerca de nuestra propia posición. La gente no sacrificará a niños hoy para ver mejor a Dios o para acercarse más a Dios. Pero hacemos toda clase de cosas para tratar de hacernos merecedores. Tenemos nuestros rituales, tenemos nuestras compulsiones, tratamos de expiar nuestros pecados por nuestras buenas obras. Y a veces todo parece ser una gran montaña que estamos tratando de trepar y de subir. Y cuanto más tratamos de ser como Dios... O como Jesús, tanto más resbaladizas se hace la cuesta, tanto más nos damos cuenta cuán débiles y egoístas que somos en realidad. Las buenas nuevas del Evangelio son que Dios mismo decidió resolver este problema humano fundamental. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo se refiere al enajenamiento, al alejamiento que la mayoría del mundo experimenta. Habla de personas sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, hace una declaración poderosa que nos permite saber y entender lo esencial del Evangelio. Y aquí está, Efesios 2.13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos trae cerca de Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz logra nuestra reconciliación con Dios. Esa. Es la solución divina. Posiblemente has escuchado esto antes, pero también es posible que tienes preguntas acerca de la muerte de Jesús en la cruz. Acerca de la expiación, como se la llama. ¿Por qué tuvo que morir? Después de todo, si Dios nos ama de verdad, ¿por qué, ¿Por qué no puede sencillamente perdonarnos y punto final? ¿Por qué tuvo que pasar por ese horroroso derramamiento de sangre? ¿Por qué tuvo que darse Jesús a sí mismo en la cruz para apaciguar a un Dios iracundo y santo? ¿Es Jesús el misericordioso y Dios el Padre el que está enojado? ¿Por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? Son preguntas importantes. Son importantes porque la cruz está en el centro mismo de la fe cristiana. Y creo que si realmente entendiéramos la cruz, no estaríamos envueltos en mucho del ritual que, llena tantas vidas religiosas, no estaríamos envueltos en mucha conducta compulsiva, no, estaríamos, eh, no tendríamos que seguir tratando de subir esa inmensa montaña. En breve, yo creo que la cruz es como la, es como la sacamos a Juanita de la cima de la montaña. Podemos acabar con todos esos sacrificios temerosos, esos esfuerzos humanos para apaciguar, para ser aceptados, si realmente captamos lo que ocurrió en la cruz. Ahora tratemos de responder la pregunta, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Y la mejor explicación está dada en el libro de Romano. Se da paso a paso esta explicación. Y Pablo se propone, que esta epístola, uh, eh, se propone presentar en esta carta, en esta epístola, el tema de la justificación por la fe. ¿Cómo los seres humanos pecaminosos pueden ser aceptados por un Dios santo? Los primeros dos capítulos de Romanos enfocan en la ley, el juicio, la ira de Dios. Nuestro alejamiento de Dios no es solamente un sentimiento, no es algo con lo cual simplemente tenemos que acostumbrarnos. El apóstol va más directamente al centro, a la esencia en cuestión. Está basado en la innegable realidad que encontramos en Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado, amigos, es más que lo que hacemos o dejamos de hacer. Es lo que somos, es nuestra naturaleza. Desde el momento de nacer, hemos transgredido la ley de Dios y merecemos la muerte eterna. En otras palabras, nacemos con un certificado de defunción sobre nuestras cabezas. Y Dios no puede cambiar eso en forma arbitraria. Él no puede tratar al pecado ligeramente y todavía ser Dios. Es por eso que Jesús nos invita a nacer de nuevo a una nueva naturaleza para vivir para siempre. Esa ley que hemos quebrantado es imposible de cumplir por nosotros mismos. No podemos resolver nuestro problema sencillamente tratando de ser suficientemente buenos, siguiendo todas las reglas, haciendo todo lo que es correcto. Tampoco podemos subir esa montaña. Siempre habrá un, más distancia por delante. Ese es nuestro problema y repetidamente fracasamos en alcanzar la ley de Dios. Así que Dios enfrenta un dilema, ¿cómo puede ser un Dios justo y sin embargo rescatar a seres humanos pecadores? ¿Cómo puede defender su ley eterna, moral y luego al mismo tiempo acoger a los infractores de la ley? En un universo justo, en un universo equitativo, la crueldad del pecado tiene que resultar en la muerte. Pero Dios no quiere que ninguno de sus débiles y pecaminosos hijos e hijas perezcan. Ese es el dilema que Dios, de Dios en relación a la tragedia del pecado humano. La Biblia nos dice que Dios creó una solución para este dilema. Él encontró una forma de ser al mismo tiempo justo y el justificador de las personas que fracasan en alcanzar la ley de Dios. Y Pablo explica la solución en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, es un lenguaje un poco complicado al que estamos acostumbrados a escuchar, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Que los seres humanos necesitan la justicia para ser aceptados por un Dios santo. No la tienen ni la podrán tener. Pero Dios decide crear una justicia, una rectitud diferente. Una justicia que pueda ser transferida. Él se hace un ser humano en la persona de Jesucristo. Él vive una vida perfecta. Cumple los requerimientos de la ley y entonces entrega esa vida perfecta en la cruz. Se vierte por nosotros como la sangre que derramó por su cuerpo. Cristo acepta el castigo del pecado, la muerte que el pecado siempre trae, y ofrece gratuitamente su justicia para que todos los que ponen su fe en Él, ahora la obtengan. Así es como Jesús se convierte en nuestro sustituto en la cruz. Él toma nuestro lugar. Él recibe lo que nosotros merecemos para que nosotros recibamos lo que Él merece. Pablo lo pone en una forma muy clara en 2 Corintios 5.21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Los débiles seres humanos pueden ser aceptados en Cristo. Somos unidos a Él por fe. Somos unidos al amado Hijo. Así es como Dios nos reconcilia a sí mismo. Su gran amor lo obligó a tomar nuestro lugar, absorbiendo los horribles resultados del pecado. Entonces Él, nos ofrece su justicia como un regalo. Esta, amigo y amiga, es la única forma como él podía satisfacer la profundidad de su justicia y su misericordia. Es la única manera como nos podía salvar. Te quiero contar acerca de dos jovencitos que hicieron algo extraordinario en las selvas del Ecuador. Esteban y Katy Saint viajaron a Sudamérica durante una vacación escolar. Fueron a un lugar muy especial, en un río muy especial. Esteban y Cati habían decidido aceptar a Cristo, seguir la Biblia y ser bautizados siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Recorrieron una gran distancia porque querían que un hombre llamado Kimo tuviese la ceremonia. Y parado sobre un banco de arena en el río, Kimo dijo unas pocas palabras acerca del significado del bautismo. Habló acerca de cómo somos sepultados y resucitados con Cristo en las aguas del bautismo y acerca de cómo llegamos a identificarnos con él. Entonces Kimo condujo a Esteban y a Cati a las aguas del río hasta que estaban a la altura de la cintura. Levantó su mano sobre la cabeza de Esteban y pronunció la conocida fórmula bautismal «Te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Ahora, Kimo era la última persona en el mundo que tú esperarías que estuviese presidiendo un bautismo. Era la última persona en el mundo que esperarías que estos dos jovencitos en particular hubieran querido que los bautice. Porque la mano que estaba levantada sobre Esteban y Cati había estado levantada una vez en enojo. Había tomado una lanza y este mismo hombre, Kimo, había matado al padre de Esteban y Katy mientras él rogaba por su vida. Ocurrió de esta manera. Nate Saint era uno de un grupo de jóvenes misioneros que había aceptado el desafío de alcanzar a la aislada tribu de los Aucas en el Ecuador. Querían compartir el Evangelio con estos indios que habían sido desechados por otros como hostiles cazadores de cabezas. Cientos de años antes, los buscadores de goma o de caucho habían invadido la tierra de los Aucas. Habían saqueado, quemado y matado para conseguir riquezas. Y como resultado, los Aucas habían desarrollado un miedo y una desconfianza profunda hacia todos los intrusos. Tenían una sociedad muy cerrada, pero Nate y sus amigos empezaron a volar sobre el territorio auca y dejar caer pequeños regalitos. Eventualmente recibieron algunos saludos amistosos, así que decidieron arriesgarse para un encuentro cara a cara. Los misioneros aterrizaron en un largo, en un largo banco de arena en el río principal que cruzaba el territorio auca. Eran cinco. Salieron de su avión. Hicieron señales amistosas hacia un grupo de Aucas que se acercaban. Pero la sospecha de los Aucas era sencillamente intensa. El grupo de indios cazadores, armados con lanzas, arcos y flechas, mató a los extranjeros que habían caído repentinamente del cielo. Y Kimo fue uno de los jóvenes asesinos. Lo extraordinario es que varias de las viudas misioneras decidieron quedarse en Ecuador. Todavía querían alcanzar a la gente auca. Eventualmente pudieron hacerse amigos entre esa gente. Colgaron sus hamacas en las aldeas indígenas y vivieron su perdón cada día. Kimo fue uno de los primeros en responder al evangelio que compartían. Él vio en el sacrificio de Cristo una manera de limpiarse de su culpabilidad. Y con los años llegó a ser un pastor cristiano. Continuó predicando el evangelio que había causado tanto impacto en su vida. Y entonces había llegado el día especial el día del bautismo de Esteban y de Katy fueron Esteban y Katy quienes eligieron a Kimo para que sea el pastor oficiante querían que Kimo los bautizara y así fue fue que Kimo descendió junto con Esteban y Katy a las aguas del río el mismo río donde el padre de ellos había derramado su sangre cerca del mismo banco de arena donde había aterrizado procurando compartir el amor con Cristo, el amor de Cristo con esos aborígenes. Esos dos jovencitos, sin padre, habían elegido a Quimo para darles la bienvenida a los brazos del Padre Celestial. Esteban y Katy ya no lo veían a Quimo como el asesino de su padre. No veían la crueldad de su pasado. Lo veían como alguien por quien su padre había muerto. Lo veían como alguien rescatado y redimido por Cristo. Amigo, amiga, esto es lo que Dios hace. Él nos mira a través del sacrificio de Cristo cuando nos unimos a Cristo. Él no ve la fealdad de nuestro pasado, solo ve la bondad de su Hijo amado. Jesús toma nuestro lugar, Jesús es nuestro sustituto. El Padre nos considera justos y rectos porque su Hijo es justo y recto. Eso es lo que tenemos que aceptar por fe. Esas son las buenas nuevas que necesitamos aceptar de corazón. Ese es el regalo que nos viene de la cruz. No escapamos el castigo del pecado siendo suficientemente buenos. No escapamos los resultados del pecado trabajando más fuerte, cumpliendo con más ceremonias y ritos religiosos. El regalo de Jesús nos llega solo por la gracia. Nos llega sólo cuando abrimos nuestras manos vacías para recibirlo. Y cuando venimos a Cristo, como seres errados y pecaminosos, y nos hacemos partícipes de su gracia perdonadora, nace en nuestro corazón el amor a Él. Y toda carga resulta ligera, porque el yugo de Cristo es suave. Nuestros deberes se hacen deliciosos, y los sacrificios un gozo. El sendero que en el pasado nos parecía cubierto de tinieblas, ahora brilla con los rayos del sol de justicia. No ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios, es el regalo gratuito de Dios que se recibe por la fe. Pero la obediencia es el fruto de la fe. Las Escrituras, amados, narran la historia del siervo de un centurión que había sido herido de parálisis y estaba a punto de morir. ¿Creía que Jesús podía sanarle? No había visto al Salvador, pero... Los informes que había oído le habían inspirado fe. En la enseñanza de Cristo, según le habían, le habían sido explicado, a, hallaba lo que satisfacía la necesidad del alma. Todo lo que había de espiritual en él respondía a las palabras del Salvador. Jesús se puso inmediatamente en camino hacia la casa del oficial, pero asediado por la multitud, avanzaba lentamente. Las nuevas de su llegada le precedieron, y el Serturión, desconfiando de sí mismo, le envió este mensaje, Señor, no te incomodes, que no soy indigno que entres debajo de mi tejado, mas di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto en potestad, en poder, que tengo debajo de mis soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Como representante del poder humano y de los soldados, él dijo, ellos reconocen mi autoridad como suprema, Así tú representas el poder de Dios infinito y todas las cosas creadas obedecen tu palabra. Puedes ordenar a la enfermedad que se aleje y te obedecerá. Puedes llamar a tus mensajeros celestiales y ellos impartirán virtud sanadora. Pronuncia tan solo la palabra y mi siervo sanará. Su fe echó mano de Cristo en su verdadero carácter. Así es como podemos ir a Cristo, amigo y amiga. No por obras de justicia que nosotros mismos hemos hecho, más por su misericordia que nos salvó, dice el apóstol. No tenemos nada que nos recomienda a Dios, pero la súplica que podemos presentar ahora y siempre es la que se basa en nuestra falta absoluta de fuerza, la cual hace de su poder redentor una necesidad. Renunciando a toda dependencia de nosotros mismos, podemos mirar la cruz del Calvario y decir como reza el antiguo himno, ningún otro así lo hay indefenso acudo a ti y ahora para concluir pregunto ¿has estado luchando para subir esa gran montaña solo o sola? ¿sigues resbalando cuesta abajo cuando tratas de acercarte más a Dios? entonces amigo amiga deja de tratar deja de tratar de hacer sacrificios para ser merecedor Deja de tratar de edificar la seguridad sobre las cosas que tú haces. Deja de tratar de ganar el afecto de Dios y hacerle que te acepte. Porque si vienes a Dios con todo lo bueno que eres, si le presentas a Dios todas las obras correctas que has hecho, si miras a tu interior para encontrar la justicia, si miras lo que haces para recomendarte a Dios, entonces solo verás, ver, verás fealdad, porque todas nuestras mejores obras están contaminadas. No importa cuán buenos tratemos de ser, siempre por dentro hay algo, algo malvado nuestro corazón corrupto. Y con ese enfoque, solo quedarás atascado en la montaña, congelado en la montaña para siempre como la pequeña Juanita. Y en lugar de esto, tienes que venir con las manos vacías al gran drama de la cruz. Sí, eso es lo que cuesta el pecado. Y eso es, ¿cuánto Dios te ama? Tienes que venir bajo sus condiciones. Él las ha delineado muy claramente. Porque esa es la única forma como puedes edificar una relación sana y segura con Dios. Lo más desafiante en la vida cristiana no es labrarnos un camino hacia el cielo por medio de buenas obras, sino renunciar a esas obras. Renunciar a mis buenas obras, renunciar a mis pecados, renunciar a mi egoísmo, renunciar a mi orgullo, renunciar a todo mi ser y entregarlo a Él. Es una renuncia de entrega. Ven a Jesús, amigo y amiga. Ven a la cruz, ahora mismo. Es lo que Jesús ha estado esperando por tanto tiempo. Pregunto, ¿quisieras tú abrir tu corazón a Jesús mientras oro por ti? Querido Padre, gracias por rescatarnos de la montaña. Gracias por proveer una forma de salir de nuestra larga lucha sin esperanza. Necesitamos la gracia en nuestras vidas. Necesitamos la gracia que fluye de la cruz. Así que hacemos nuestro, el solo y único sacrificio que realmente vale algo. Buscamos el perdón y la aceptación en Cristo. Así que venimos a Él con las manos vacías. Le invitamos a que entre en nuestros corazones como Salvador y Señor. Gracias por la seguridad que podemos encontrar en la cruz. Por favor, edifícanos en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes, sigo, sí, Señor, te seguiré, yo te seguiré. Cristo tú moriste para mí aunque todos te negaren yo Señor te seguiré aunque tú señales y sin luz, seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús, yo te seguiré, oh Cristo, tu morir.
0: Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el programa de hoy te haya dado un rayito de luz, un rayito más de luz de la verdad que viene del trono de Dios. Te invito a continuar estudiando las Sagradas Escrituras. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritoestá.org, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está no sólo de pan vivirá el hombre,